0: EFI レディオ。こんばんは、大野康則です。
1: こんばんは、高橋真美子です。さあ、この番組 EFI レディオなんですが、フードテックや食の未来について考えていこうという番組です。さあ、今週はですね、ゲストの方はいらっしゃいませんが、大野さんの、はい、フランス話をたっぷり聞かせてください
0: ,、はい。はい、今日この後お話できればなと思ってます。
1: はい、お願いします
0: 。EFI レディオ
1: 。さあ、今日はですね、ちょっと大野さんのお話をたっぷりプリとお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、フランスに
0: 行,行ってきました。行かれて
1: たということで
0: 。そうなんですよ。観光で行ってたわけではなく、はい、愛媛のために行ってました。<笑>結局、その愛媛で作ったものを海外にこう輸出していく、うん、外貨を獲得していく、やっぱこういったことが非常に大事になってくるので、まあ、どうやったら、その、輸出がうまくいくのか、うん、ビジネスがうまくいくのか、ということで、現地の生産者ですとか、マジュテロの方とか、まあそういった方とちょっと意見交換をですね、させていただいたんですけど、その前にですね、ちょっと食とはかけ離れちゃうかもしれないですけど、私、あの、ヨーロッパ初だったんです
1: あええー、そうなんですね。行
0: かれたことありますえ
1: っと、フランスとイギリスは、まあ、全然観光ですけど、はい、行きました
0: 。ちょっとね、感動しちゃって、はい、どの、いやもう、はい、建物どこ見ても、かっこいいというか、絵になるじゃないですか
1: 。どの角度でどんな写真撮っても映えますよね。すごいんです
0: よ。確かに確かにで、今までまあ、あの、アメリカですとか中国ですとか、うん、いろんなところ行ったんですけど、別にそんな日本と変わらないじゃないですか、うんうん。まあなんか東京ですとか、まあ日本のいろんなところとそんな変わらないんですけど、フランスはちょっと感動しましたね。
1: すごくこう歴史ある建物が多くって規制もあって建てられないっていうのは、ね
0: 、色ですとか、うん、あと景観とかっていうのを厳格にこのルールが決まっていて、うん、それ破ると強制的に壊されるらしいです
1: <笑>厳しいす
0: ごい厳しいなと思ってないでそう取り壊しって言ってました<笑>でさらに壁も確か3年に1回とか定期的に塗り替えなきゃいけないらしくてでそれも全部指定されているのでその通りにやらなきゃいけないでもその通りにやってるからこそ景観が維持されるっていうでも気になったのがクーラーとか暖房設備がないんです、はい
1: 、えそうなんで
0: すかだからエアコンの室外機を外に置いたら景観が崩れるのでクーラーというものがほとんどないので、えー、暑い時は外行ける外で涼みながら飲むか他の国に移動するかっていう
1: なるほどなんかカフェ文化っていうのもなんかそんなところからも来たんですかね
0: あだからみんな外で飲んだり食べてるっていうのは、うん、そういうのがあるのかもしれないですね、うん、であとはやっぱりすごく行って感じたのは食を皆さん楽しんでますよね、うんすごい楽しんでるご飯とか食べてる時に、うん、ほとんどの人がもう目と目向き合ってコミュニケーションとって皆さん笑顔なんですけど、うんうん、日本人って携帯電話見る率高いんです
1: よ、うん、高い本当高いです、ね、高いんですよ、はい、
0: で携帯見てたの日本人の観光客だけですえ<笑>日本人多分おそらくですよ写真撮って、うん、ツイッターとかフェイスブックとかに上げてるんじゃないですか、うんうんうんうん何か調べてたのか分かんないですけど海外の人はもうみんな携帯なんか触らずでなんでかってちょっと聞いてみたんですよ、うんうんうん、そしたらですね平均年収が大体いい500万ぐらいで日本よりちょっといいぐらいなんですけど物価はまあ倍ぐらいなのでレストラン非常に高いんですよねなので若い人はあまり行けない何てでうかちょっとお金がないからで結構皆さんそのレストランで食べるというのが楽しみにしていてまあ、それなりに高いので、うん、日本の感覚で言っても23倍ぐらいはするのでやっぱその時を非常に楽しむと
1: なるほど
0: もう皆さんだから楽しみにしてるからこそその食がどうやって作られたのか、うん、誰がどんな思いで育てたのかっていうのにものすごいこだわるらしくて。
1: 日本みたいにというかこう,うちみたいに作るの面倒くさいけん食べに行こうやみたいな感じではないってことでだから
0: 確かにその話を聞いた後そのレストランをパッと見渡したんですけど若い人あんまりいないんですよね、うん、結構やっぱり50過ぎてからの方たちが非常に多かったかなっていう印象でしたね、うん、なるほどそうだから味覚とかその食に対しての考え方というのはなんか日本に近しい気がします、うんだから日本の,その生産でどういう思いを込めてまあその作ったのかとかっていうところは非常にその一緒の考え方でできるだろうしあと、味も理解多分できるんじゃないかなと思いますね。結構繊細な味っていうのも理解できる人たちなのでだからあの市場としてはやっぱりフランスその海外に出ていくまあ愛媛で作ったものは海外で通用するなっていうのは非常に感じましたね。
1: なんかあのフェイスブックに、ね、美味しそうなものをたくさんあげていただいてましたけどこれ、美味しかったなみたいな出会いって
0: 何でも美味しかったんですけど、まあ、でも、ね、やっぱり肉料理にしても魚料理にしても、うん、一つ一つのこだわり方、うん、作り方っていうのはやっぱ尋常じゃなかったですかね、えー、でやっぱり一つ一つの料理にストーリーもあるし。なんか全部がすごかったっていう感じですかねさすが食の都っていう感じで逆に日本みたいにコンビニみたいなものがあってそのなんかサラダセットとかうどんとか,なんか、ね、あるじゃないですかお弁当とかそういうのなんか売ってないですからねそもそもコンビニもほとんどないしそのファーストフードみたいなのもあんまりない基本的にカフェって言ってもまあパンが出てきて、まあ、デザート出てきてとか食はすごかったで
1: す、ねえー、なんかもう記憶をたどるとなんか私もフランスに行った時にカフェに入ってフランスパンの中にこうチーズが挟んであったすごいシンプルなものが、ねはいはいはい、一番おいしくって。はいはい何これっていう。ねえ、いや、美味しいですよ。
0: 美味しいですよ。いや、だからこそ、そういうのが理解してもらえるし、食に対してのこだわりが強いので、その、インヒーメンでこだわったその生産っていうのは、うん、あこの辺本当に通じるなっていうのはすごく感じたんですが,んが、一個だけ課題があって、うん、高すぎる。日本の食材が。なんでかっていうと、ヨーロッパまで運んでいくのに、まあ、船で運んでいくんですけど、やっぱり日本のものを、運ぶというだけでやっぱり島国なので持っていくのにものすごい時間かかるし労力あとまあかかるということはそれだけコストがすごいかかるので同じものを作ったとしてもやっぱり品質だけではちょっと成り立たないぐらいコストが上がってしまうのでそこの課題をどうクリアしていくのかっていうそ
1: っかじゃあフランスでこう日本食を食べようと思ったらもうとてつもないとてつみたいな感じですかね
0: なので、まあ、向こうの人たちが本当に一般的に品質は間違いない品質間違いいなのでその生産性を高めてコストを削減してちょっと安くするか、うん、もしくは本当にストーリーを作って、うん、そのストーリー要は向こうの人たちが、うん、えそれすごいってこう思ってもらえるようなストーリーを作っていく、うんまあ、そういうことをちょっとやっていかないと、うん、品質だけで売れるかっていうとなかなか世界はそんな簡単ではないっていう。はい
1: じゃ今はそのフランスのこうごく限られた方というかお金に余裕がある方が楽しんでらっしゃるみたいなイメージなんでですすかねね
0: そうですね日本食のところに関しては、まあ、やっぱりまだアジアの方というか、うん、中国の方、あと日本人の方が非常に多いんじゃないかな、うん、で逆にその辺がすごくブランディングとか販売がうまかったのは韓国ですね、うん、で韓国に関しては今、ネットフリックスのような動画配信サイトで、うんはいはい映画ですとかドラマですとか、うん、そういったものがやっぱヨーロッパでも流行ってまして、うん、でそうするとその劇中の中で描かれているその食事のシーンとかを見て焼肉を覚えたりとか、うん、そうすると韓国流の焼肉のスタイルっていうのをもう向こうの人も知ってなのでそういったところは比較的現地の人たちも非常に多かったですね、うん、日本はねそういうエンタメ系若干弱いので、うんただ、先週もちょっとお話し,しましたけれども、稲見さんのようなんですね、いろんな方たち、本当にいらっしゃるので、うん、そういういろんな人たちを巻き込みながら、そのストーリー作り、まあ、そういったところもしっかりやっていくと、なんかビジネスとして広がっていく可能性は本当にあるんじゃないかなっていう、う本当に通用するなとは思いまし
1: た。えー、うん。その手応えをこう感じて、まあ、感じ
0: ましたね、あとはその価格とストーリー,、えー、ここの部分ですね。
1: まあ美味しい(笑)ものもたくさん召し上がってきて、まあ美味しいもの食べに行ったわけじゃないですもんね、ちゃんと今。仕事です。仕
0: 事です。愛媛のものをどうやったら売っていけるかは
1: い<笑>。何かヒントになりそうなことって
0: あ。あともう一個そのあったのは、やっぱり国とか県がどういうことをやらなきゃいけないのかっていう、そこのなんかヒントは得られたような気がしてまして、なんでかっていうと、まあ、そのヨーロッパ、まあ、フランスしかり、まあ、スペインしかり、うん、なんでこんな急激に食文化ですとかフードテックと言われているものが発達してきたかっていうと、国の制度がしっかりしてるんですね。
1: 国の制度
0: 愛媛もね、その人口がこう減少していて、生産者の現場が高齢化が進んできて、うん、若い人がどんどんいなくなっちゃうっていう現象が起きてると思うんですけど、逆なんですよ。若い人がどんどんん生産の方に参加してていいるっていうそ
1: うなんですね。えうすどうしてこう若い方が一時制裁に参加されてる、そのなんか理由はあるんです
0: かそこがやっぱり日本と違ってすごく進んでいて、まず一つはですね、若い人たちを応援する制度っていうのがしっかりしていて、うん、その人たちが新しいことをするっていう時に最大 100% 補助が出るんですよ。100%?100% 100です。です,<笑>すごくないですか ?100% パー。全額出るんですよ、えーまあ、例えば、私、新しい陸上養殖やりたいですとか言うといやそれ2000万かかるんですよじゃあ2000万、どうぞっていう、えー、で仮にまあその 100% っていうのは多分一番いい施策だと思うんですけど、うんうんうんうん、なかったとしても大体8割ぐらい出るらしいんです
1: よ。えー、8割出たらす
0: ごいかかるそうなんですよで、ね、8割出るのでやっぱりやってみようかなって思うしそういうものを教えてくれる制度ですとかね、先週も話しましたけど、コミュニティみたいなものがすごくしっかりしているので、自分がやりたいと思った時に、それを伴走しながらサポートしてくれる制度がしっかりしてるんですよね。そうすると、若い人も自分もビジネスチャンスがあるから、しかも国も支援してくれるし、教えてくれる人もいるんだったらやってみようって、まあ、思っちゃいますよね。思いますね。
1: チャレンジしやすい環境。
0: そうなんですよ。プラス、かっこいいんですよ。生産も。かっこいい。コンピューター制御で。モニターの前とかでやってるわけですよ。カタカタカタカタ。え、
1: な、何をですか
0: 例えば養殖とかも、これはあの、フランスではないんですけれども、はい、多分ですね、一部屋、全部もう壁がモニターになっていて、うんうん、そのモニターの前にキーボードを置いて座ってカタカタしてるわけです
1: よ。そう、モニターにはなんか海のその養殖の様子が映し出されてるんです
0: かそうなんですよ。だからそれで魚一匹一匹,匹を把握して、今状態病気になってないかどうか、ちゃんとご飯食べてるかどうかとか、把握していて、全てをまあ自動化しているんです
1: 、ね、ええー、じゃ現場に行ってこう餌まかなくてもうないです、ない,いです。全
0: て全自動なので、<笑>自分はコンピューターの前に座って、まあ、マウスをクリックして、キーボードを叩くだけっていう
1: 。かっこいいですね、こう、全面大きなモニターとか、モニターがいっぱいある中で、こう、ゃっ,ってやるっ
0: ていう、ね。で、取引先は Google とか、えー、そういう IT 系企業の人たちと一緒に仕事してるから、モチベーションも上がってくるし、かっこよくも見えるから働きたいって思う人も増えてくるっていうのでうそう日本と違って減ってるんじゃなくて増えてるっていう
1: でも逆に言うとその今の日本にそういうのがプラスされると、うん、きっとこう最強にな,って、ね、なると思います。で、ま
0: す。なんだろう県だけとか国だけにそれを求めるのはかなりハードルが高いと思っているのでどちらかというともう一致団結すするしかないんですよ例えばもうオール愛媛、オール四国、オールジャパンとかでやっていけば逆に言うと勝てると思っていてだって品質はいいんですよ、あともう職人じゃないですか、もう皆さん、本当にいいものを作るってことはできるので、あとはそういう生産性を向上させたりするっていうところに関しては全員で。力を合わせてやるっていうことがおそらく大事だし、そうしていかないと一人だけでやるっていうのは本当難しいので、まあ今いろんなところに愛媛コミュニティですとか、財団ですとか、いろんなところがあるので、やっぱりそういったところといろいろ情報交換していきながら、自分たちと同じような思いを持ってる人同士で連携して、多分やっていくと、世界にこう一歩広がっていくんじゃないかなっ
1: ていう実際、フランスでそういう現場を見た大野さんがおっしゃるということはその言葉って結構重みありますもんね
0: 。ねやっぱり実際見に行くのと全然違いましたね。えー
1: 、違いました。は
0: い、ちょっと短い期間ではあったんですけど、本当にいろんな関係者の人にお話を聞かせていただいて、課題はあるけれども、その課題を乗り越えれば、世界で通用するなっていうのを改めて感じたので、ぜひね、その愛媛の皆さんもですね、も私も県庁とかで話したときに、いや、世界をこれから目指しましょうって言ったときに一瞬引かれたんですよ。<笑>いややでもあのやっぱ世界です<笑>、うん、市場が広がっていくのでそうすると桁が変わるので、でそうやって売り上げがどんどん伸びていければ産業も広がってくるし、うん、そうやって仕事があれば若い人たちもどんどん、ね、出戻りも含めて人が戻ってくるので早くそういう世の中というのを我々大人が作ってあげないとそうです
1: ね若い世代がやっぱりいないとどうしても活性化しないですもんね。
0: そう、だから我々ね、子供とか孫の代まで続いていくっていうふうにするためには、今我々がその産業を守っていかないと続いていかないので、だそうやって中長期的に見ればやっぱり世界にどう出ていくかっていうところが大事になってくるので、まあいろんな本当企業と連携しながらそういったところを目指していく。で、それらをサポートするための、まあ EFI もそうですし、先週のね、ご紹介させていただいた稲波さんがやられてるプロジェクトも含めてなんですけどそういうのは本当に県内企業で出始めてきてるので、ぜひちょっとそういったところを頼っていただければなと思いますなる
1: ほど、まあ、そうすることによってコストが抑えられるからよりフランスとか世界でも広がりやすいっていう、ね、えもう、
0: ねね、で嬉しくないですかだって愛媛のマダイがですよ、うん、フランスで流行ってい
1: て、
0: ねえね、みんな行列してお寿司もそうだし、うん、フレンチの料理とか。嬉しいじゃないですか。タイメとか全部
1: フランス語に一つなってたりするね。そうなんで
0: すよ。<笑>いやなんかそういう風にやってほしいなと思って、フランスも本当に日本食いろんなレストランも増え始めてきてはいるので、うん、ただそのほとんどが。日本人じゃない方がやられているお店なので。ちょっとア
1: レンジしてる、ね。そうですね。まあ、正直言うと、これ日本じゃないよね
0: っていうコンセプトも含めて、店内ももうちょっと、これお寿司屋さんのコンセプトかっていう、だって山手線の看板とかあるんですお寿司屋さんの中に。これ、店主の人が好きな、なんか多分この日本語の意味分かってないんだろうなと思って、全然関係ないものがいっぱい置いてあるんだけど。<笑>だから本物が行くとより多分流行らせられるし多分理解してもらえるしそうすると本物が行くとストーリーも語られるのでだからそういうやっぱストーリーに共感してでフランスでこう広がってくればヨーロッパ全土そして世界に広がっていくのかなと思ってるので、まあ、ちょっとですね、まあ、その仕掛けも年内にできればやりたいなと思ってるんですよねちょっとマダイも含めて愛媛の生産品をフランスで仕掛けていこうかなと、うん、はい、そ
1: れも楽しみにしております、はい、ということでフランス話たくさんお聞かせいただきましたありがとうございました
0: EFI レディオ
1: とということで EFI レディオエンディングのお時間なんですがいやー、なんかいいな、フランス、行きたくなりましたいやー、でも
0: 私は本当に愛媛をきっかけに、愛媛の食をどう世界に広げていくのかっていうのが私の中のテーマなので、はい、実は言うと、ちょっとまだわからないですけど、後半は全世界を回ろうかな、うんえー、全世界を。えーはい、だからひょっとしたら、世界中から中継することになるかもしれないですけど。
1: <笑>そんな世界的な番組になりますかこれい
0: やもうそうです毎回いろんなところから中継で今日は
1: どこですか、はいみたいなね、今日はスペ
0: インからお送りしてますとかっていう風になるかもしれないです
1: フランスでも結構ね愛媛の時間に合わせていただいたのでも夜中あれ2時とか3時とかそうですね<笑>それくらいの時間のね収録だったんですけどいや楽しみだこれからはい,はいということでこの EFI レディをこれからもよろしくお願いしますさてこの番組はウェブ上でも聴けますよ e f i r デ d i o で検索 FM 愛媛の番組ホームページ上で聴くことができますまた、ポッドキャストも配信中ぜひ聞いてくださいね最新回番組終了後にアップ予定となっておりますということで今週は大野さんのお話たっぷりお聞かせいただきましたありがとうございました
0: それでは皆さんまた来週 e f i r デ d i o 大野康則でした
1: 高橋真美子でした